0: 零零五冰期的气候，欧洲北部与东部的生存条件更为严酷，因为这里的资源较为分散。区域理论模型可以推算出不同人群的适应能力，但是要完成这幅图景，我们首先要分析这里在冰河时代的气候条件。我们现在不得不放弃更新式的四个冰期系统，这是一九零九年由朋克和布吕科纳在阿尔卑斯山路进行研究之后建立的。多年来，它提供了一个相对地质年代，但现在已被认为是极不完善的。当前冰期模式的线索并不是来自冰期活动的海岸线以及相应的河流接地，而是来自海底底层的沉积物。这些沉积物和软泥含有孔虫类海洋生物的微小骨骼，它们活着的时候主要活动在海底软泥的表层，它们的骨骼由碳酸钙组成。吸收了海水中存在的氧同位素，这种有孔虫类在确定冰期的数量和周期性变化方面非常有用。其中两个同位素是极为关键的：氧16和氧18正如它们的数字所表明的，后者比前者重。二者在有孔虫类化石体内的比例是解开更新世年代学的关键。在冰河时代。当冰盖在斯堪的纳维亚半岛和不列颠群岛上形成并延伸至阿尔卑斯山、喀尔巴阡山脉和比利牛斯山脉的时候，海洋里的水分也被抽取出来。随着水分的流失，较轻的氧十六就使得这一领域海洋的同位素变重，海洋的水体面积随之缩小。当它们降至当前海平面以下大约150米的最低点时，大陆架显露出来。它将英国和法国连接起来，并在亚德里亚海的北部形成了一个大平原。在冰川后退、较温暖的间冰期，海洋面积的增加导致同位素数量的减少。从这些沉积物中提取出岩芯，然后分时间段测量岩芯内氧十六和氧十八含量的比值，这样就可以制作出参照岩芯深度变化的锯齿形曲线，可以反映出海洋的伸缩变化。目前，同一地层中不断重复的冰期、间冰期连续变化的周期图表，已经取代了用各种数量来源拼凑的不连续的陆地地层观测结果。但对深海冰川遗迹研究最大的突破，可以追溯至具体的时间，在岩心 V 二十八二三八中的一千二百厘米处，沉积物就证明了当时南北极发生了磁场倒转，在这之前，他们是完全相反的。布容松山这一主要逆转界限的形成时间，已经通过对岩石的同位素衰减法测量出来。在这个案例中，主要测量甲和氩之间的衰减。这一结果将布容松山两极磁场转换时间校正为距今73万年前。这也被认为是早更新世和中更新世之间的界限。正如我们现在知道的，这个时间对史前欧洲史是一个重要的节点。有了这个校正的日期，每个冰期循环的周期就可以划分为更精细的时间段。在过去的七十三万年间，经历了八个完整的冰期循环。最初，这些循环每七万年完成一次，但在距今四十五万年之后，它的循环周期连续四次达到了十万年。冰期循环持续时间的变化，可能对欧洲大陆的早期人类定居点产生了重大影响。正如我们将在下文中看到的，通过景观带、动物群和植物群的各种细节，人们知道了末次冰期时存在的两个相对短暂且极端的时段：一个是温暖的、树木丛生的间冰期，一个是荒芜寒冷的全冰期。如果我们将末次冰期作为冰河时代的粗略参照，会很明显地发现，冰河时代的大部分时间既不是全冰期，也不是间冰期。而是介于两者之间，这个中间状态也不是一成不变的，但是显示了树林景观与空旷荒原景观之间的重要区别。在这样两种情景下，动物种群都会生长得极为健壮，尤其是在开阔的干草原冻土带，在那里有成群的野牛、马、马鹿和驯鹿，以及猛马和长毛犀牛、大角鹿、麝牛、欧洲野牛，还有一些地区分布着野生山羊。岩羚羊、河野绵羊，群居的肉食动物也有很多，狮子、猎狗和狼，而巨大的洞熊也很常见。巨大的体型提高了它们对寒冷气候的适应力。在开始于十三万年前的末次间冰期，这时的动物群与其在更为开阔的环境下，种群与食物数量均达到峰值的情况颇为不同。我们仅仅找到了梅氏犀牛、长牙象、河马和天鹿。在距今仅 1.8 万年前的末次盛冰期，欧洲大陆大部分地区资源减少了，在两个冰盖之间的中欧地区资源尤其匮乏。这些关于更新世时代探索的结果是，我们不能再把寒冷作为早期移民的主要限制因素。动物种群的减少及其迁移导致陆地景观随之变化，这些构成了欧洲各区域之间复杂的关系途径。影响人类早期殖民扩张的关键是能否适应越发呈现季节性变化特点的环境因素，这一点在北欧地区尤其明显。